0: Sýbrný vítr na dvojce. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná. Mezi jeho nejznámější filmy patří Musíme si pomáhat, Pupendo, Kráska v nesnázích, Kavasakyho růže nebo Trilogie zahradnictví. Ten vůbec nejpopulárnější kultovní pelíšky vidělo v kinech více než milion diváků. Společným jmenovatelem všech těchto snímků jsou humor, osobitá poetika, určitá něha, a, lidskost. a když řeknu, že profesí mého hosta je režie, pak už jistě můžete jeho jméno vyslovit společně se mnou. Jan Hřebejk, dobrý den. Dobrý den. Kdo vás vytáhl na první dobrý film do kina? Na film, na který nezapomenete?
1: Já, já si z nějakého důvodu pamatuju první film, který jsem v kine viděl. První byl animovaný film Kolců robota. Já jsem to googloval nedávno, tak asi to byl japonský film někdy ze začátku 70. let. A první hraný film bylo kolem z vodníků v Čechách, mm. utopy doktora Mráčka. A z filmů, který na mě ohromně zapůsobili ještě ve školním věku, a už jsem opakovaně chodil na film zvíře s Belmondem. Mm. A to je dobrá komedie pořád, protože některé komedie na ty detaily s odstupem, to je filmy a nejenom komedie. A jsou blbí. Jo? Nebo jsou taky říká, co se mi na tom líbilo. Jo, já mám starší sestry a oni říkali, že je úžasný film, bažantě. Jo. Já to viděl s odstupem a to je úplně pitomí, Z mého pohledu teda. Ale to zvíře je A pak samozřejmě se mi zapsali filmy, které byly nepřístupný. Konkrétně dva. Jeden jsem tehdy úplně nedocenil, ale bylo tam několik důležitých složek. To byl film Maratonec. Tam rád Dustin Hoffman, musím Schlesingerův, Lawrence Oliver, tam rád v takový nezvyklý roli, záporný. A ta podstatná složka byl New York. O mnoho let později i díky vody Elenové a díky hmm. Miloši Formanovi. Ohromně oblíbený město. A druhý byl Vetřelec. Pamatuji ten výkřik v kyně, hmm. tu, tu scénu, kdy ten Vetřelec vyběhne z toho břeba,
0: tak... A jsou pro vás, pane režisére, do dnes návštěvy kina svátečním okamžikem.
1: Nemůžu říct, že to je úplně sváteční okamžik, ale mám to jako hrozně rád. I když možná už většinu věcí dneska vnímáme spíš na nějakých tabletech nebo při domácím sledování, tak to kino má nejenom, že ta projekce je kvalitní, ale to kolektivní vnímání. Se líbil, že se líbilo, jsme měli <laughs> na chatě takovou televizi na autobaterku, a že se ty lidi u toho sešli jo. v 70. letech. To přišli všichni z celé tých chatových osady se dívat na tu malou televizi, jako zázrak. Mě na tom kině fascinuje nejenom ta kvalita té projekce, protože to už dneska v domácí kino má třeba perfektní kvalitu, ale to kolektivní vnímání a ten rituál. Je to jako, když si někdo pořídí domů rotopet nebo saunu, tak až na úplný výjimky to pak nevyužíváme. My jsme to milovali, sauna, bo tam byl nějaký skladiště plínek, My už jsme si pak v žádném dalším bydlení saunu nepořizovali, protože když člověk chce absolvovat, tak k tomu patří to, že někam jde. Ještě v těch 90. letech ty kina byly dost technicky schátralý. Já už si říkali, už aby tady byly ty multiplexy a měly ty kvalitní projekce, ale ty multiplexy zase dost často nemají duši. Já jsem měl první premiéru v multiplexu. Film Pupendo. Ten film běžel a bylo ticho v tom kině. A já jsem úplně zoufalý, protože ten film byla komedie. A já jsem věřil tomu, že ty lidi se budou smát, tak jako se smáli třeba plívku. A pak jsem se rozhlít viděl jsem, že se smějí ty lidi, ale že to není slyšet, protože ten zvuk a ta akustika toho multikyna je nastavená, takže tam neslyšíte, ale ani ten smích. Dneska už v reakci zase na ty multiplexy, tak v té Praze vzniklo spousta jednosálových kin. To je takový filmový prostředí, že tam jsou prostě ty plagáty a ty lidi tam chodí opravdu na ty filmy a jdou tam na vybraný filmy, protože ten multiplex je taková samoška. Nic proti tomu, jo. Když to, když jdete do airá nebo někam do Oka, tak tam jdete, protože tam dávají zrovna konkrétní film. Takže tenhle rituál je pro mě pořád skvělej, mám ho rád, ale chodím do kina, dá se říct, tak často, že úplně svátek to pro mě není. Svátek je pro mě, když jdu do Varu, jsem tam celý týden a chodím na 4-5 filmů denně.
0: Já se vrátím k vám domů, k těm okamžikům, kdy jste se třeba s širším příbuzenstvem a sousedstvem potkali před tou televizní obrazovkou a bylo tam to sdílení nějakého zážitku. U čeho dalšího jste se s rodiči a dvěma sestrami potkávali rádi. Jak vypadala ta vaše rodina, pospolitost a aktivity, u nich jste souzměli?
1: Jako <laughs> třeba.
0: Jo? Vážně? No
1: tak jsme <laughs> z okraje Prahy, z vesnice, přepory je teda, kde jsem bydl do svojich 50 let. A tyhle ty společní věci já mám spojený spíš s chatou. Zeměli výhodu, že naše chata byla kousek za Prahou. A a ty sousední chaty měly taky nějaký tety a bratranci. Takže já jsem vždycky vyrůstal k nějaký skupině dětí. Vlastně ty rodiče, jak byly, já říkám, dost starší, ale já jsem měl syn v 39. A první, když jsem byl čtvrtý dítě, a jim bylo 39, 36, 30. bylo hodně na tu dobu. Jo. Dneska to tak jako není. Protože říkám, že jsem měl prvního synu v 39. To je taky teda pozdě. A člověk si povědomuje, že o nějaký věci hol teda přijde. Že
0: No schválně, k čemu jste se kvůli svému Jonášovi hecnul?
1: Hele, já budu upřímnej, myslím si, že ten poměr toho času, který jmenovala moje žena, to je absolutní nepoměr. Já jsem hodně točil... Já do používám termín prázdniny, jo, což není nic směšnějšího, protože nepamatuju, že jak měl volný léto, mě. ale většinou už právě ty léta. Co ty děti mají prázdniny, tak já jsem točil. Ale my jsme se snažili je hodně jako vzít i po Čechách, po Evropě. dali jsme třeba na Sri Lanku, takže být s nima ukázat jim nějakou pestrost toho světa, hlavně vytvořit jim přátelský prostředí právě pro ty kamarádství s těma dětma, oni mají různý ty dětské party, teď už z toho vyrůstají samozřejmě, nebo už si tvoří jiný party, jo. Ale snažili jsme se jim dopřát takový dětství, který pamatuje jako to nejdůležitější, že jsme prostě přišli ze školy, že hodili někam aktovku. My jsme měli nějaký sportovní klub a chodili jsme někde sbírat z kameněliny. 4, pět kluků. Dneska ten čas jim organizují ty dospělí. Vlastně skoro do těch 16-17 let, Ty děti buď to mají zorganizované kroužky nebo něco. Nemluvím o tom, když má někdo nějaký specializovaný špičkový koníček, ať už teda míří k nějakým vrcholovýmu sportu, což já teda úplně prospěšný neschledávám v žádném ohledu. A nebo když se někdo tančit, tak musí začít brzo. Jo, myslím tím balet třeba.
0: Pane režisere, vy tak úžasně větvíte. To je teda <laughs> já fantastické. Neděláte tečky a jdete do stále dalších a dalších témat. Tak já se vrátím ke svým otázkám. U čeho jste se s Jonášem potkal? A teď to už prosím, cestování. výborně. No. A u čeho jste se potkal se svými rodiči a sestrami. I když byly dětské Dobře, já, party, budou
1: stručnější. <laughs> Ale to jsou ty souvislosti. No. Tak s dětmi jsme se snažili cestovat, brát je prostě i po těch Čechách, co hory v létě. Takový objev. Já jsem až po 50 se objevil bez kyry třeba. Jo. Oni i teď třeba s náma byli v Berlíně, nebo my s ním
0: A i vaši rodiče se vám snažili nějak zprostředkovat pestrost světa. To v té době asi nebylo příliš obvyklé. Šlo že ne? to.
1: Já jsem s mámou, když jsem byl ještě na základce, ona byla taková velice aktivní, byla takový organizátor různých zájezdů pro důchodce v těch řeporích. No a já jsem jezdil s ním, protože to se jelo na jeden den na nějaký hrad nebo zámek. Tohle jsme absolvovali mraky a mě to teda bavilo. Ale jinak. Mě samozřejmě bavily aktivity s dětma, jako ty kluby sportovní nebo nějaký vzoru rychlejší.
0: A co ta výtvarka? Vy jste chodil 8 let do Lidošky, do Lidové školy umění, ta vás taky bavila?
1: To mě hrozně bavilo. Já jsem s odstupem zjistil, že ta paní profesorka, kterou se strašně rád, byla Helga Hošková, Vajzová, která přežila o světě. Její deníky jsou takovým vzácným svědectvím. Ještě paní profesorka žije. Já jsem po letech šel na křes knížky právě těch denníků a říkal, vzpomínáte si. E, a ona mi říkala, to bude nejhorší léta mýho života. <laughs> Ale to nebylo kvůli mně, to bylo kvůli tomu, že bohužel v těch sedmdesátých letech ty komouši znemožňovaly jakkoliv vystavovat. Ale to je v nadsázce, jo, to je takový humor. Ale když jsem teď byl na kstu jejich pamětí, paní profesorce 94 nebo 5. A teď tam byly kumel těch pravnoučat a zpívali v tý synagoze, tak to jsem byl dojatý. No. Takže tohle byla moje lidová škola umění, ale to jsem netrávil s rodičema.
0: Teď už jsem se ptal. A s tátou spíš jsem
1: chodil na ryby. Na ryby? Ano, ale mám k tomu takovou výchovnou historku, že my jsme měli starý bambusový pruty a já jsem si přál na naviják Shakespeare a prut mi ho dal v sedmí třídě k Vánocu. Ale pak mě ho záviděl trošku, jako já jsem furt chodil po bytě a furt jsem vytahoval ten průvod, byl teleskopický a byl Ferrari proti bambusovému prutu. On tak po mně pokukoval a potom na konci ledna jsem měl strašný vysvětšení. V sedmí třídě jsem mě zhoršil prospěch hrozně. A on po touhle zámínkou mi ten zabal. a už jsem pak s tím nechodil na ryby, tak to by neměli ty tatínkové dělat. A s mámou jsme jezdili na ty hrady zámky, to je takový to nejvíc, co si pamatuju.
0: A když na své rodiče vzpomínáte a tak nějak si bilancujete to, co ve vás po nich a od nich zůstalo, co důležitého vám do života dali?
1: Tak, díky nim žiju, že jo. Máma velký rodiny, jo. Ona se scházela scházala, že svýma bratrancima, s vlastně trávili za války čas u strajčka, u jejich tatínka. Takovou tu s určitou, pro kterou máme, bych řekl, s mojí ženou jako smysl, že rádi hostíme lidi, mu se rádi scházíme, máme řadu. Přátel, někdy je to teda těžké, to je dostatečně udržovat. Když já třeba pracuju, tak mě jsou hrozně dráhní ty lidi, s kterýma dělám kameramán a a někdy ty herci, ty štábový lidi. Ale pochopitelně, pokud spolu neděláme, tak není čas třeba udržovat ty vztahy. Ale máme svoje party a rádi někam jdeme společně. Třeba já v přístavu na Spíchově, a ty lidi, co jsou členy klubu. Když... Teď jsme si všichni koupili lízky na Springsteen. Společně. To mi dali ty rodiče. Stříbrný
0: vítr. Jitka Novotná a její host na dvojce. O prázdninách na gimplu jezdíval Jan Hřebek na Jižní Moravu do Mikulčic na vykopávky. Co vás tam zaválo?
1: Ve třetím ročníku přišli dva takový důležitý lidi. Už jsme měli jakou svou malou partičku a z jednoho gimplu vykopli Ondru Mrázka, byl to překladatel Daniela Harmse. Novinář, a Martu Smolíkovou. A ta zase byla z taky dizidenský, farářský rodina, že nám přinesla havla se znala, že existují nějaký divadl, že pražská pětka a tak dále. No a tenhle ten mráz tam jezdil do těch Mikulčic a říkal, pojď tam, je to úžasně. Já na vykopávkách jsem nikdy na brigádě nebyl. Do té doby pro mě třeba folklor bylo něco strašidelného, ty komouši to trošku prosazovali ale v takový tý podobě spíš dřechovkovský. A každopádně ani v tý cymbálkovských, v který to dneska zbožňují, mě to nebavilo. A teď jsme přijeli na tu moravu a já se najednou zjistil, že to víno je něco jiného, než to, co se tady dalo koupit. Tak bylo nám 16, 17. My jsme tam najednou mohli spát po těch sklípkách, chodit po těch sklípkách. Našli jsme si tam kamarády. Ty ta krajina byla jiná. Jsem tam byli ty český olivy, co ty sice neploděj, ale prostě jsou v té písčitý půdě a ty lužní lesy kolem. To bylo úplně jiná krajina. A já jsem si to zamiloval a zamiloval jsem si vlastně i ten folklor. Ten mráza to miloval, jo, a já jsem začal poslouchat třeba Ulrichovi, u, u Hradišťanu. Ale kdo dneska mám vlastně rád hudbu, která vyrůstá z nějakých lidových kořenů. Dokonce jsem objevil aplikaci, kde takhle jenom ťukneš jakoukoliv zemi. A tam hraje hudba z té země a z jakýokoliv období ty si zvolíš. 20. století samozřejmě. I různý souvry byly pro mě potom právě z těchto důvodů převratný alba jako třeba Graceland, kdy, kdy Paul Simon k sobě přizval jeho africký muzikant anebo když Ray v rámci toho projektu Boena, vy už klaptu kubánskou, kavárenskou hudbu těch 50. let. Takže tenhle základ mám z té ale. A, a ta, z toho vína. A
0: ta láska k vínu se teda odvíjí už od těch studentských let. To už jste obrovský znalec. Co vám dává víno?
1: Určitě nejsem obrovský znalec, já si nic nepamatuju. Musíte mít samozřejmě něco vypytovat s lidma, který se v tom vyznají. Něco vám tomu řeknou. Ale druhá složka je, že si to taky musíte pamatovat. Takže já poznám, že je víno kvalitní, umím ho ocenit a jsem rád u toho, když se degustuje skvělé víno. Ale nepamatuju si třeba ty vinaře, nebo ne. víš, jako to jsou lidi, co si pamatují ročníky, že to pijí a říkají: No, to byl skvělý ročník a tahle viniční trať a tohle. A oni to fakt vědět? otravujou, čím ostatní teda často, když to přehání.
0: A pane režisére, co si v životě pamatovat chcete a dokážete? Co je pro vás důležité si pamatovat?
1: Já si pamatuju strašně moc zbytečných věcí. Myslím, že teda je teda pamětě strašně důležitá, třeba pro spisovatele. A paměti je jedna z mých nejmilejších filmařů, Luise Bonuela začínají právě takovou úvahou o paměti. Já si pamatuju spoustu hovatin. Já si pamatuju, třeba, jak se jmenují děti některých mých kolegů, s kterýma se ani nekamaráde, nebo si pamatuju nějaký zbytečný souvislosti, ale hrozně mě to baví. Já strašně rád prokrastinuju na internetu. A proto takhle kecám rozvětveně. Že já si najdu nějaký věži, počkej, ten se narodil stejný den jako někdo jiný. A ono to vůbec samozřejmě nesouvisí. Že?
0: Tak já vás nenechám takhle větvit úplně. No, já, vás budu... já,
1: do, já se snažím dobrzdit a nejde mi to. když ten písek vlítá od těch kol, ale brzdím. No,
0: Teďte nám prozradit, kdy jste si uvědomil, že chcete dělat filmy a kdy jste si uvědomil, a na to se ptám s vědomím toho, že na famu jste studoval scenaristiku hmm. a dramaturgii, že ideální pozicí pro tu tvorbu filmu by... Ve vašem případě byla režisérská pozice?
1: S tím okamžikem, kdy padlo to rozhodnutí, tam to mám jednoduchý, že my jsme ze školou na Gimplu ve třetíku šli na romanci pro křídlovku, v den, kdy byl maturitní ples čtvrtíku. Ve třídě jsme byli tři kluci, kteří jsme se pak rozhodli jít na famu a všichni jsme postupně teda na tu famu šli a ten film děláme. Ještě to byl Petr Jarkovský a Dan Vlodarčik. A my jsme se v tom začali hrozně hecovat, že jsme si teda pořídili legitky do Klinaklu, pak je na Ponrepo, kde se promítaly archivní filmy a začali jsme tam furt chodit a toužit po té famu. A já jsem se tam první rok nedostal, a jsem dostal za rok Petr Archoský pak přešel Adam z Peďáku a Dan z Filozofické fakulty. A zase jsem měl na té famu štěstí, že jsme do ročníku chodili s Petrem Zelenkou na tu scénaristiku. A on psal takový krátký, velice jednoduše realizovatelný scénáře. Pak se ukázalo, že on sám je nejlepší realizátor těch svých textů. Tomu trošku teda závidím. Tím, že jsem točil ty Petrovi dvě věci víceméně mimo školu, ale s lidma ze školy, takže to byly jakoby filmy FAMU. Akorát neplatila FAMU, ale má. máma. <sík> tak jsem ty reživíc propad a to psaní je příliš osamocený. Tam se musí člověk tomu donutit sám, když to ten film je rozjetej vláka. Feliny na to má přirovnání, že to je jako velet posádce Kristofa Kolumba, která se chce vrátit. To je výzva, to je prostě jediná věc, která mě nikdy jako nenudí. Když to u toho psaní, jak jsem řekl, že nerad prokrastinu, ale často, tak u toho psaní musíš mít morálku. Ty lidi, co něco dokázali, tak nepsali v žádných záchvatech, pokud to nebyli úplně geniální lidi. Že?
0: No teď se nabízí otázka, jak je na tom s morálkou režisér.
1: Režisér se v jednu chvíli dostane do situace, té fázi realizace, kdy už není cesty zpět. Protože vy přijdete na natáčení a je příliš mnoho lidí závislých na vás, na vašem rozhodnutí, na tom, jak vy zorganizujete to natáčení. Přes všechny ty problémy, které nastávají. A to většinou lidi stresuje. Mě stresuje v soukromém životě každá blbost. Jsem takový úzkostlivý, moje žena je v tom velkorysá. Mě jediný, kdy mě úzkost a tato hnědopiskost opouští, je při tom natáčení. Tam je problém všecko, samozřejmě. Nikdo neví, co se bude jít, prostě má sluníčko, prší, ale mě to motivuje. Já jsem si našel nějakou náhodou práci, která nejenom, že mě jako baví ty výsledky, nemyslím svoje, ale prostě krát chodím na filmy doteď, ale baví mě i tato výzva.
0: Jaké to bylo, když jste natáčel svůj krátkometrážní film Co všechno chcete vědět o sexu a bojíte se to prožít? Kam jste si pozval na plac Bořivo je navrátila Jiřího Ornesta, Jana Vodňanského? Za prvé mě zajímá, jak jste ty pány získal, co by student hmm. famu. A za druhé mě zajímá, kolik kuráže to chtělo postavit se vedle nich jako herec. Protože kromě režie jste si tam i... Zahra.
1: To je nějaký film, který bych tu uraznil, že tam velký podíl je toho Petra Zelenky. Je to prostě jeho skvělej scénář, vtipný. Točili jsme to po bytech kamarádů právě u Dana Vlodarčíka a u Igora na doma. Já na Vodňanskýho znám přes toho Mrázka. Na souksedník jim plchodil, David zkoumal, syn Petra zkoumal. My jsme u doma, oni žili spolu s tím si. Trávili hrozně času. Já jsem se s Petrem zkoumalem do Víjak neznal, ale myslím si, že v jejich objeváku jsem strávil možná víc času mezi 17. a 20. rokem než doma. A já jsem zbožňoval Vodňanskýho zkoumal a s Vodňanským jsme se v mých nějakých 18 let kamaráděli. On měl takovou výhodu, že měl takový nepředsudečný stav, Miloval mladí lidi, chodil na divadlo sklep. Jsme se kámošli spolu cestovali na podkarpatskou Orlu v roce 1991 nebo 2. Byl to vlastně starší kamarád a jeho to bavilo v tom, tom filmu. Jirka Ornest, to já jsem obdivoval ty zase Aleš na můj jiný kámoš, který dělal hudbu asi polovině mojich filmů, tak tak dělal představení náhradního divadla na Žižkově, kde Jirka Ornest byl jeden z těch ústředních lidí. A bořivo je vrátila jsem oslovil tehdy. Ono to je možná dneska taky, no, že ty famácký filmy, protože se jedno nějaké číslo zavolal jsem, ono to znamenalo dva, 3 dny pro toho člověka a mnozí byli teda ochotní. Já jsem v tom dalším filmu kde se pana Šmicena, vlastně Milabrodskýho a Miroslava Štybicha.
0: A před žádným z těchto lidí se vám nerozklepala kolena, nebo aspoň před tím telefonátem, než jste ho uskutečnil? Byl jste v tomto, řekněme, suverénní Byla to sebejistota mládí?
1: Já bych řekl, že dneska nejsem v tomhle o nic moc suverénější. Jo. Prostě jsem tomu věřil, měl jsem pocit, že to je dobrý a že nejhorší, co se může stát, že mě odmítnou. Ve filmu, když je tam velká jako hierarchie, nebo v té míře zodpovědnosti a v tom postavení, někdy teda v míře platu, tak přesto jsou projekty, kde je mladý režisér a je tak stěny i těma starýma bardama, že s tím chtějí dělat. To nebyl můj případ, já jsem nic nedělal předtím. Jo. Já jsem třeba nestášel tykání, že to byl taký komouřský pro mě, jsou druhy a jsou druhy studentety. Takže já jsem každýmu vykal. A potom, když jsem točil Šakalí léta, tak mi Honza Malíř, kameraman, z začal dělat, a to byl můj kultovní kameraman, už když dělal schytilovou, ta on mi řekl, já mám problém, zase, když jsme u filmu, aby jsme si vykali, jo. Mně se to pak teda představilo to tykání, ale u toho filmu já mám rád tu propustnost. Já nemám problém vzít nápad o světlovače, jo, že on řekne, hele, tam by se hodilo tohle. Dlouho jsem byl ten mladý začínající a furt bych říkal, že jste mladý začínající, a bylo 40. A teď už jsem zase taky nejstarší ve štábu skoro kolikrát.
0: No ale tím mladým začínajícím jste v době natáčení šakalých let opravdu byl? Vám bylo 620 a přivedl jste na svět snímek, který získal čtyři české lvy, včetně nejlepšího filmu roku a nejlepší režie. Trvalo vám to dlouho nad Šabachovou povídkou uvědomit si, že by z toho byl skvělý snímek nebo to přišlo jako záblesk?
1: No, my jsme se se Šabachem seznámili v roce 87 nebo 88, když vyšla knížka jak Potopit Austrálie, Petr Archouský, tam ještě hezký věnování od Šabacha. Petr zrovna šel do prváku na FAMU, takže to byl, myslím, rok 87. No a my jsme rovnou mluvili o tom, že bychom z toho chtěli udělat muzikál, ale věděli jsme, že za těch bolševiků to nepůjde. Takže jsme jako ten roka půl na tu Hanspalku Palku chodili. Ještě jsme se přáteli, Když jsme teda v Českém rozlase, tak vzpomínáme na legendu na Honzu Halase, který tady byl šéfem literárního vysílání. A my jsme s tím Honzou Halasem chodili po té Hanspalce a nasávali jsme tu atmosféru a nám to přišlo, přestože to je o rock n rollu, tak vlastně je to o nějaký iniciaci, že mezi ty děti přijde nějaký loup a, a změní jim ten pohled na ten život, ať už to byl v 50. letech, nebo 60. Rock roll, pak něco jiného. Říkal Ivan Jirous, že zkazil bolševikum několik generací. Tak tenhle ten typ zkaženosti jsme měli na mysli, když to byl samozřejmě muzika pro mládež. že Ale viděli jsme to hned. A potom napadlo Šabacha, že by hudbu a texty dělal Ivan Hlas. A to bylo to nejdůležitější. My jsme Ivana obdivovali, ale nenapadlo nás to do toho.
0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a jitky novotné je filmový, televizní a divadelní režisér Jan Hřebejk. Film Musíme si pomáhat, který od vás mám opravdu hodně ráda, získal pět českých lvů, včetně toho pro nejlepší film roku a navrh nominaci na Oscara. Nenapadlo vás tehdy, pane Hřebejku, při cestě do Hollywoodu, anebo i někdy jindy, že byste toužil pracovat ve světě, dělat mezinárodní kariéru?
1: Tak nejenom, že o tom zauvažujete, ale dostáváte i nějaké nabídky, které ale v mém případě třeba nebyly takový, jako u Jana Svěráka. Ale já jsem handicapovaný tím, že já nemím pořádně cizí jazyky.
0: To by šlo do hned. Ale hlavně
1: způsob <laughs> filmu, jaký dělám já, to není tak úplně přemístitelný. Režizéru jako já Čistě jako instrumentálně, když vidíte ty streamovací služby dneska. Takových režisérů je milion.
0: Ale vraťme se k té vaší touze. Byla tam nějak? Ne, já
1: jsem neměl tu touhu. Ne. No tak hlavně jsem o tom jenom teoretizoval. Já jsem o to nikdy neusiloval.
0: Hmm. A když říkáte, kdybych to uměl, ukládáte si někdy něco jako režisérské výzvy? To, co by třeba herec mohl ve svém případě nazvat protiúkolem? Změnu stylu nebo změnu přístupu hmm. k práci. Téma, do kterého třeba byste a priori nešel, ale hecnete se.
1: No, já jsem třeba způsob práce změnil několikrát za ten život. A to poměrně dost radikálně, protože třeba to, že devět filmů se natočil prostě klasicky na film, ještě jeden, seriál jeden. A od filmu Kavasakyho růže pracujeme digitálně. To je úplně jiný způsob. Ty první filmy... Až právě po nestidu jsem dělal v podstatě se stejnýma lidma. Od té doby to střídám poměrně často. A i ten způsob té práce, protože v té televizi pracujete rychleji. Některé ty projekty jsem dělal do doslova podle scénáře. Některé jsme hodně improvizovali. Takže já to proměňuji. Ale že bych dostal třeba chuť na to, čím horor, to ne. Protože mě to nezajímá. Já mám teda jedinou výjimku, kde to nejsem já úplně adresát, ale hrozně mě to baví točit, jsou detektivky. Samozřejmě čím je lepší scénář, tím je to větší zábava. A něco jsou spotřební detektivky, ale i ty mě bavily. Ale nebaví mě jako diváka, ale i když jsou dobré, Tak to je jediná výjimka, ale že bych chtěl dělat horor, to ne. Co třeba pohádku? Pohádka je hrozně drahá.
0: No dobře, ale pojďme a... zůstat v rovině snu a přání a tuže.
1: Ale tam bych se hodně mohl rozvětvit, tak mě když tak zabrzdit. Ta první pohádka, byl opravdu ten Bořivoj Zeman natočil tu pišnou princesnu a tím trošku etabloval tu českou pohádku. Jo? Prostě ty páni jsou blbci, ten prostý lid je nositelší chytrosti a do toho se zpívá. To je klasická česká pohádka. Do toho občas hodil vidle třeba Juraj Herd, že udělal takový ty hororové pohádky jako Pana Netvora deváté srdce. Ale jinak se jede v tomhle modelu. Někdo to dělá prostě kladivem, jako zdenek troška, že to je prostě perfektně natočený, a ty herci hrajou nakleslený, já tomu říkám, tlustýma pastelkama pro mě. Samozřejmě Marek nebyl nebo takovýhle lidi se snaží to jako nějak vyjemnit. Mě by bavila pohádka, kdyby to bylo spíš takový někde k monty Multipitnům, takovému životu Briana nebo k něčemu takovému, že by to bylo postavené třeba na nějaký komediální skupině. Já jsem když si myslel, jestli nebo pohádku s divadlem Sklep, a už jsou všichni starý hrozí. <laughs> Muselo by to být asi komediální nebo nějaký satirický, a to je strašně těžký napsat.
0: Třeba to na vás dolehne, až budete dědečkem. <laughs> co ve filmech, a teď použiju hodně výrazné slovo, co ve filmech nesnášíte? Jaké postupy, scény, motivy? Obrovský
1: je procent filmů, který mají obdivuhodný všechny možné složky. Lidi jsou z toho pav. Ale já nesnáším, že ten film prostě nefunguje, když to není dobře vyprávěný. Mně je milejší, přímo čará komedie Invalid. To je slovenský film, skvělý Invalida se to jmenuje. To je bláznivá komedie, která prostě funguje. Je dobře udělaná.
0: A co jsou ty ingredience, na základě kterých film no, funguje? No, u
1: filmu se musí povít všechno, musí to navazovat. A já prostě si neužiju film, když se to jako rozpadá. To se strašně těžko popisuje. Protože pochopitelně ta nejvyšší laťka je ta originalita. Jo. A jsou filmy, které jsou třeba originální, ale nejsou tak stravitelní, jo. A pak jsou zase filmy, které vypadají, že to je jakoby nic, že to je i napodobit. Víš, jsou nejlepší filmy všech, jsou sice prázdiny v Římě, nebo někdo to rád horké. To je vlastně tak dokonalý, že ani nevíš, jak to udělali. Jo.
0: A u vás se zdá, že všechno funguje, zapadá,
1: no, že to je ve, fajn.
0: Ale mě zajímá, jestli jste prošel někdy obdobím, kdy jste se třeba v noci budil s myšlenkou, mě to nějak přestává klapat, nebo zapadat.
1: No to jo, my máme s Petrem Jarchovským takovou klasiku. Mě je když někdo říká, že ty naše filmy jsou prostě filmařsky moc konzervativní. Za prvé to dost často říkají lidi, kteří nevědí, jak se filmy dělají. Jo. A za druhé
0: je tady pořád Velká obec, která ty vaše filmy hltá.
1: Dobře, no, ale to, tímhle bych nechtěl nikdy argumentovat. Jo, protože... To
0: jenom já podotýkám. Jo,
1: děkuji. Ale myslím s tím Petrem s tím jsem měl nejvíc těch filmů tak máme trošku problém, že tam vždycky máme výstřel nějakých konců nebo nějakých žánrových úkroků, které nám někdy vyšly a někdy ne. Někdy jsme to ještě teda ve střihu změnili, jako krásky v nesnázích. Tam to byl asi hodinový film, kde jsme měli jaký motiv, který ještě udělali jednu zatáčku a už jsme zjistili, že to mi Petr Zelenka tehdy rozmluvil, že už je to blbost, jako udělat ještě, že nám to už ty lidi neskousnou. A vždycky člověk jako přemýšlí, že ta leťka je samozřejmě čím dál tím vejš v tom smyslu, že je strašně moc těch věcí. A točí se za jiných rozpočty, zejména v zahraničí. A třeba tematicky už je tolik zajímavých věcí. Já jsem si myslel, že bude možný ty filmy točit čím dál tím nějaký jako subtilnějc. Ty jsme na posledních Českéhovech mluvili s Davdem Ondříčkem a Petrem Václavem o tom, že a se by člověk dělal film do kina, dneska tak musí už od začátku chystat, jakože to je událost. Jo. Pomalu začínat marketingem. Někdy jsou to samozřejmě celoživotní sny. Petr chtěl celý život, nebo dospělej život, točit myslivečka, co já si pamatuju, v zátopek to dělali snad deset let, a ten výsledek je skvělý, ale kolem toho je obrovský marketing dlouho se to dělá, hrozně peněz to stojí musí se kolem toho vymýšlet ty, ty marketingové strategie jak to prodat a mě tohle to čím dáním baví nebo zajímá, nebo takhle mě to úplně irituje. ale musí se to dělat jo? musí,
0: ale je to únavné a vyčerpávající. a jinak se o tom
1: ani člověk jako nedozví hmm. já miluji de všecko vody Elena a pak se mi stane, je, vodu už proběh zase nějaký hmm. jeho film já jsem se o tom ani nedozvěděl. A potom jsou filmy jako Oppenheimer, že na to nemůžeš nejít, protože to je společensky nemožný. A teď na to jde, říkáš si, kdy je to příjmo, ale je to takový jako. Je... A všichni, to je úžasný, jak je to v tom IMAXu. Kdyby to bylo v kytně Iro, nebo dokonce v České televizi, je to stejně dobrý, to, co na tom je skvělý, není to, že je to v IMAXu a už je ti to prodali, že to je v IMAXu tenhle komorní film, kde prostě jako muži středního věku v oblecích. Většinou v polodetailech hovoří na závažná témata, jo, že mě filmařina asi 10 minut, opravdu velká. Je to samozřejmě první liga, jo, já na to neplivu, já si se to moc líbilo. Ale ten marketing, musíte to vidět pouze v IMAXu, je to prostě vynikající ten zvuk.
0: Tak chápu, že záležitosti Zůfalství. propagace kolem filmu marketingu jsou pro vás neúplně tou vítanou stránkou, kterou fázi z té obrovské plochy a rozmanitosti příprav rád máte.
1: Já mám rád natáčení, což mezi režisérem bych řekl, že jsem v menšině, což zní paradoxně, vždycky to lidi chtějí vysvětlit. Prostě to natáčení je strašně stresující. Tam vlastně ten ideální film dostává na frak v tom, že prostě jsou tam ty překážky, jak jsem říkal, prostě prší, jo, není to tak, jak jste si představili. Ale nejezčí, když vás napadnou ty nápady do toho scénáře, tak je krásný v okamžiku, kdy se vám podaří obsazení.
0: Za to býváte hodně chválen, za to obsazení. Jo, jo. Víte, co mi Vej řekněte? na těma, co je v obsadě. No přišli někdy za vámi nějací herci nebo herečky s tím, že vám poděkovali opravdu za výraznou roli. Řekli, to byl přelomový okamžik mé kariéry.
1: Ano, ano. Tak pro některé herce to nějaký posun znamenalo. Konkrétně to... prosím, pro Simunu Stašovou třeba. Ona mi to říká, jo, hmm. nebo pro Hinke Čermáka třeba. V té filmové branži, on byl samozřejmě vynikající divadelní herec předtím, ale až po té nevinnosti toho jako víc zaregistrovali ty filmaři. Jo, tak stane se to. Já si považuji i třeba opakovaných spoluprací s Áňou Geislerovou, s kterou jsme dělali filmy, kde ty její role, když si je dáte vedle sebe, tak jsou hodně odlišné. A že jsme se neopakovali. A to mi
0: vysvětlete, v čem je zajímavá ta opakovaná spolupráce? Protože Lajk like by řekl: No, tak on si to udělal jednoduché, už ví, co od ní čekat, jsou na sebe napojení, takže si to tak jako no, rádi zopakují. Ale vy, jako aktér té symbiozy, nás určitě dokážete přesvědčit, že je to daleko košatější.
1: No, tak je to jednoduše v tom, že si rozumíte, protože jsou třeba vynikající herci, s kterými asi třeba nerozumíte, nebo pro vás nejsou taková výzva. Nebo to to, co děláte, není, není tam pro ně prostor. Prostě se to míjí. A když najdete někoho, s kým si rozumíte dlouhodobě, já vám to řeknu takhle. Když se ptali Aleši Březinu, co ho má s těma režiséry a tu hudbu, tak řeknu, skoro výhradně smysl pro humor. To je taky důležitý. Ta Áňa je jeden z těch herců, který tu roli opravdu vytvoří. No. Ale my jsme v tom měli velký oblouk. My jsme se dlouho znali. Nahrála v prvním filmu, který jsme napsali s Erchou Pějme píseň do Hola, to režíroval Ondra Trojan. Pak nehrála v šakalých letech, ale dubovala bejvinu. Pak by mě jednu televizní roli odmítla, což jsem pochopil. Ona měla takový období, nebo to tak říkala, že mě jenom hlavní role, já taky toho docílela. No ale když jsme dělali krásku v nesnázích, tak to období, když jsem hodně improvizoval, ten štáb byl úplně vyladěný. Co jsme dělali s malířem a jako kameramanem. A... A scénáře Petra Jerchovského já jsem ty lidi vyzýval, aby prostě do toho přinášeli své věci. Petr chodil na natáčení. Ale ta Áň předtím dělala sice podle Petrova scénáře s Androu Trojanem Želary, kde to bylo velice přesně točené tak, jak to bylo no, psané. Bylo taky historický film, tam se nedá improvizovat. Nebo tolik. Točilo se v těch horách, my to měli připravený přesně. A to se tedy který točil velmi podobně, jak animovaný film, že ho prostě takhle to uděláte, takhle to bude. No a teď najednou a jsem říkal, zamyslíme se, jak to uděláme. Až si to rozhodneš, tak pro mě pošli. Jo, tady jsme se hádali. Myslím, že to teda dobře dopadlo, ten film. Aspoň teda určitě ty herecký výkony. Potom jsme dělali nevěnost a tam jsme naopak, ta Anna byla mnohem uvolněnější, mnohem víc jsme to vymýšleli spolu. Dokonce vymysleli jako nové scény. A Petr s tím souhlasil jako autor. A u až po uši, u seriálu HBO, tak tam už jsme improvizovali víc než polovin. Přestože slovo šlo o herečku, s kterou jsem už dělal, tak po každý to mělo trošku jiný průběh. A ona je v tomhle jako strašně flexibilní.
0: A ještě nám prozraďte, o kterého herce nebo herečku jste musel hodně zabojovat?
1: Vlastně už jakalých už let došlo k tomuhle. My jsme přemýšleli, kdo by měl hrát toho policejta. Moje první volba byl Josef Abraham. Jenom, že já jsem nabíl rok nebo dva roky předtím, panu Abrahamovi roli. A on mi to odmítl, že už takový role hrál. A já jsem oslovil Petra Čepka, ten byl nemocný A měl ještě exkluzivní smlouvu s panem Švankmarem. Poradili jsme se s Jarchovským a říkali jsme, nabídneme to Petru Nárožnímu. Oni jsou to rozliční, ale mohli by to hrát. Já jsem šel do činárního klubu, tam jsem měl ten scénář od Čepka, dal jsem to do obálky pro pana Nárožního a šel jsem... Tehdy to ještě vypadalo, že kameru bude dělat Jarda kamera kameramán. A bavili jsme se, a on dobře znal ty se na hráku. A já jsem mu říkal tu anamázi a on říkal, na a tomu Pepo Brámovi, já říkám, už mě odmít jednou. A proč tě odmít? Protože už to hrál, no, říkal, no ale to je legitimní důvod, že se nechce opakovat, ale takovouhle roli nehrál. Policajt, nějaký dopravák, jako... Víc, hypochondr, Pepa je hypochondr. On to veme právě proto, že tě minulé nevodmít, jo. To byla zajímavá úvaha. No a já jsem šel do toho hráku vyndal jsem to z té obalky pro pana nárožní, to jsem omlouval. A dal jsem to tam pro toho Abrahama, on mi potom zavolal a říkal, že mu zaimponovalo, že i když mě jednou to hodil na hlavu, že jsem na něj nezanevřel. Nabídl jsem mu tu roli a on ji přijal. Takže to byl takový.
0: Boj Josefa Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host na dvojce. Zdá se, že Jan Hřebek má štěstí nejenom v životě profesním, ale i osobním. Mohu se zeptat, co umíte, nebo co jste se o životě dozvěděl díky partnerství se svou ženou?
1: Myslím si, že každý partner si potřebuje trošku štěstí mít. I na ty okolnosti. Že někdy se potkají partneři a minou se třeba v tom období. To nejde z nějakého důvodu. No a potom to chce nějakou oboustrannou stranou práci, to ty lidi investují, no, že jsem našel ženu, z kterou kolik, 22 let, ne víc, 25 let. Ten nádhled, ta smysl pro humor dost pomůže. My si jako opravdu dost rozumíme i v kusově. Máme si třeba co říct, jo jsou samozřejmě věci, které trhnou, ale netrvají tak dlouho v tom stavu. To, když my si povídáme třeba o knížce, nebo o filmu, nebo o hudbě, anebo o nějakých lidech, tak si v tom rozumíme většinou.
0: A na co se snažíte pamatovat při výchově svých dětí, kromě toho, že jim ukazujete rozmanité kouty naší země i země koule?
1: No, aby jsme jim předali to, co považujeme za cený právě určitý, Řekněme náhled a ohleduplnost nebo ohleduplnost, plnost, protože jsem některý lidi zasmáli, který jsem třeba necitlivě urazil při natáčení. I to
0: no, děláte někdy?
1: No, no ne, já jsem si o sobě vždycky myslel, že jsem hrozně laskavě vykládám líško a řekl, že jsem příšerný příšer nejhulva. To je ta styl, mám ještě ty lepší vztahy, že jsme to dělali víc spolu. Ale snažíme se, aby ty děti nebyly zlí nebo neměli nějaký pochybný názory.
0: A tak při veškerém nadhledu a vytouženém klidu vás asi občas dokážou rozpálit do ruda.
1: Ani ne. Já se přiznám, že my jsme takový možná moc liberální. No. Já mám pocit, že skoro pro žádný děti, ty rodiče nejsou do výjaký odvaz. Zejména, když jsou ve věku, kdy už taky hledají svou osobnost, tak nechtějí chodit v oblečený, jako vy nechtějí jíst to, co vy, že jo.
0: A jak s tou důvěrou a svobodou nakládají, do čeho je investují?
1: Do tak to není bez problémů, byli jsme i nějakých dětských terapeutů, zejména po tom covidu, ale já to svým způsobem beru za vyznamenání, že jim navrhneme že nám prázdniny pádrem na týden do Berlína. Oni jako trošku, jo, dobrý, radši by možná byli chvilku s kámošema, ale, ale že s těma rodičema jedou a Chodí tam s nimi po muzeích a to považuji za takový asi maximum. no, i naše přátelé, komunikují s nimi, naši kamarádi mají rádi naše děti.
0: Já jsem o vašich dětech slyšela, že jsou zlaté a musím říct, <laughs> že úžasný mi připadá i ten váš sociálně psychologický experiment. Tak to aspoň já chápu život na houseboutu zejména, když jste zrekonstruovali nádherný prostorný dům a nakonec jste zvolili tuto úspornější variantu.
1: My to tam máme velice pohodlný. Ona to není jako loď, kde jsme v jedné místnosti a dvou kajutkách přežívali takový dobrodruzi Nejsme. Ten dům je tak komfortní na té vodě. A teď má tu obrovskou zahradu, kterou není potřeba sekat tu vodu. A každý vám řekne, jestli z těch nejbohatších. Teď pomíním lidi, kteří jsou democní, nebo někoho, má těžké Ty řešej tuhle věc. Ale všichni ostatní, je ty nejbohatší lidi, s kterými jsem se setkal, řešej volný čas. Ten relax. Ten máme ve chvíli, kdy přijdeme domů. Víš co, lidi si budují nádherný byt ještě chalupu a něco. Ale my to máme nějak v jednom, nebo nám to vyhovuje. To je možná to, co nás taky spojuje s tou Lenkou, že asi by většina ženy tohle jako nedopřála, nebo většina klapů by se s tímhle třeba nespokojila. Ale pro nás je to super, já jsem rád, že děti dějí krásnej dům na hřebenkách, nebo prodej, prodaj, potom nevím. Je nádherný, dělala ho skvělá architektka Ráša Štěpánová, nás s tím pomohla. Dělali jsme to pro sebe, máme tam většinu našich obrazů a knížek, ale na tom Housbotě máme tu řeku a jsme tam blíž u sebe. už syn tak během týdne pobejvá u přítelkyně, ale máme tam komfort, není to loď.
0: Jste si tam ale blízku, to ale je nemístné, souvisí s otázkou, kam se vydáváte, když chcete být úplně sám.
1: No tak moje žena začala taky pracovat, dober zpět, je, být zaměstná. Starat se o děti jaký práce, že ty dělá v člověku v tísni, takže já, když netočím, no tak jsem doma sám. Že děti jsou ve škole a po svých kámoších a jsem sám doma. Sám doma, no, jako v tom filmu.
0: A kam se vydáváte, teď to bude znít trošku pateticky, ale kam se vydáváte, když se potřebujete potkat s krásou?
1: No, po té Evropě rádi jezdíme. Takhle, jednak my máme hrozně krásnou zemi, myslím, Českou republiku, co se týče přírody. Jsou tady hezký městečka, hezké místa, to jo. Ale jako obecně si myslím, že ta příroda že je vlídná. Já mám rád tuto, tu přírodu, ty lesy. Jo, víc jsem to odsedil. Když se začaly vracet ty emigranti, já se pamatuju, že jsem se bavil s Pavlem Tigridem třeba někdy v roce 90., po těch lesích skály nebo po té berounce. To docenil z odstup, že vlastně ta česká krajina je vlídná, ale tak okázala jako v Kanada, že, nebo prostě nějaký země, nebo něco tak výlučného, jako je Island, je to nádherný. Ale já bych tam třeba neuměl žít, protože tam nejsou stromy třeba, jo, tady. a nebo jsou prostě země, kde to je jako krásný, ale to všechno za plotem. Tady jdeš do skoro jakéhokoliv lesa, že tam zbírat houby. Jo. Ta země, na to jak je malá, tak je pestrá. Mluvili jsme o týžní moravě s těma lužníma lesama, olivama, ty rybníky. A když jedu třeba do těch severních Čech, do té dálnici, tam jsou ty sopky a ty severní čeky jsou nádherné a jezdím strašně rád na to český, jo, švýcarská, lužické lužický hor, anebo na Šumavu, kde máme kamarády zase přes děti. Ta země je krásná, no, ta příroda, a když chci se potkat s krásou, no, tak do nějaké galerie nebo do koncertní síně.
0: Říká muž, který miluje čínský citát, krásné věci přicházejí sami od sebe, přílišné úsilí může lecos pokazit. Citát, který se jistě snadno pronáší tvůrci obdařenému mimořádným talentem. A právě takovým byl dnešní host pořadu Stříbrný vítr, Jan Hřebek. Děkuji za setkání, mějte se pěkně.
1: Děkuji za sklidenou, nechci vám to vyvracet, ty lichotky. Děkuji.